0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Ich bin Jenny. Für mehr folgt Lieblingssternstaub auf Instagram, besucht meine Website jennifer-angersbach.de oder abonniert mich einfach hier. Das Selbstliebe-Dilemma, Folge 6. Es geht um Bedürfnisse. Wer sich verstellt, um geliebt zu werden, wird niemals seiner Selbstwillen geliebt. Weder von anderen, noch von sich selbst. Heute beginne ich mit einem kleinen Dialog. Wer auch meine Paartherapie-Folgen kennt, dem ist dieses Format bereits bekannt. Ich bin verliebt. Schon wieder Marco, ihr bester Freund, verdreht die Augen. Marina überhört den Unterton, denn sie weiß, diesmal wird das was. Ja, er ist diesmal so ganz anders. Er wirkt ein bisschen arrogant, aber das finde ich mega attraktiv. Er arbeitet als Grundschullehrer und trägt Chucks. Er ist groß, liest gerne, macht Musik als Singer-Songwriter und ist dennoch total witzig und schlagfertig, sehr charmant und ah, einfach mein Mann. Weiß er das auch schon? Noch nicht? Ich lasse ihn zappeln. Marco muss plötzlich lachen. Du? Du lässt ihn zappeln? Ja, ich mache es den Männern nicht mehr so leicht. Ich kenne mittlerweile meinen Wert und mir geht es nicht mehr darum, um jeden Preis geliebt zu werden. Marina, diese Erkenntnis hattest du nach Mattis, oder war es Simon? Es war Marc, aber das spielt... Sie wird unterbrochen. Marc, der mit dem Pferdehof, der dich vor zwei Wochen abserviert hat? Was ist eigentlich aus deinen Reitstunden geworden? Marina ignoriert Marco. Der Neue und gleichzeitig Letzte heißt übrigens Dieter. Gott, wie alt ist er? Frag lieber, was mit seinen Eltern nicht stimmt. Er ist 26. Ein Jahr später. Dieter und Marina sind ein Paar. Noch immer. Es war eine aufregende Zeit, voller Ängste, Sorgen, Vorfreude, Illusionen, Erwartungen, Strategien und Zweifeln. Und natürlich ganz, ganz vielen Schmetterlingen im Bauch. Weißt du, was schön ist? Diese Schmetterlinge, die, die gehen nicht weg, sie sind noch da, wie am Anfang. Ja, und du kannst jetzt Gitarre spielen. Ja. Wann seht ihr euch das nächste Mal? Weiß ich nicht. Das ist ja das Schöne. Es bleibt total aufregend. Geht es dir denn gut? Naja, es ist halt manchmal echt anstrengend. Er ist anders, wenn er mir mal zwei Tage nicht schreibt. Und naja, dann bin ich an den Tagen schon irgendwie nicht, nicht so da. Gereizt oder traurig. Aber das ist vermutlich meine eigene Unsicherheit. Marina, versteh mich nicht falsch, aber... Du wirkst irgendwie immer glücklicher und zufriedener, wenn da gerade niemand an deiner Seite ist. Marina schluckt. Ja, das ist dir auch schon aufgefallen. Aber sie möchte leben und dazu dazu gehört es zu lieben und geliebt zu werden, oder, oder nicht? Marina hatte eine unberechenbare Mutter, bei der sie um alles kämpfen musste und nie gereicht hat. Schon früh war die Verantwortung verschoben. Marina ging bereits mit acht Jahren einkaufen. Kochte, verbrachte Stunden alleine in ihrem Zimmer, um ihre Mama nicht zu nerven. Ihre erste Bindungserfahrung war unsicher, gestört, ein Kampf, anstrengend. Sie musste ständig überlegen, was ihre Mama gerade braucht und hat genau das erfüllt. Marina hat gelernt, Liebe ist ein Kampf. Liebe bedeutet Unsicherheit. Liebe bedeutet, den anderen Menschen ganz genau zu kennen und dessen Bedürfnisse zu erfüllen. Liebe bedeutet, hinzunehmen. Kritik kann dazu führen, nicht mehr geliebt zu werden. Ihre Mama starb vor sechs Jahren. Marina lebte bereits in ihrer eigenen Wohnung und trauerte sehr. Ihr ist mittlerweile klar, dass ihre Mama nicht das für sie war, was sie hätte sein müssen. Aber sie ist und war ihre Mama. Eine Frau, die selbst unglücklich, labil und voller Zweifel war. Mit Traumatisierungen, über die nie gesprochen wurde. Marina hat verstanden, warum ihre Mama so war. Und auch, dass sie als Mädchen keine Schuld traf, dass sie nicht reichte. Sie hätte noch viel mehr oder viel weniger machen können. Es wäre egal gewesen. Dennoch ist da diese große Enttäuschung. Aber ihre Mama ist nun nicht mehr da. Und gleichzeitig ist da dieses Verständnis und Mitleid für ihre Mutter. Marina hält an Verhaltens- und Denkmustern fest, die ohne eine Auflösung der Traumata, ohne korrigierende Erfahrungen nicht losgelassen werden können. Marina lächelt fast immer. Sie setzt selten Grenzen. Sie hält aus und gleichzeitig fragt sie sich, warum werde ich dich nicht gesehen? Weil du dich nicht zeigst. Warum werde ich nicht geliebt? Warum gerate ich immer wieder an den Falschen? Weil der Falsche dir das gibt, was du suchst. Die Art von Liebe, die du kennst. Der Worst Case? Marina gerät an jemanden, der genau das braucht, was Marina gibt. Und der immer nur so viel und nur dann gibt, wenn Marina anfängt zu hinterfragen, zu zweifeln. Korrigierende Erfahrungen bleiben aus. Schlimmer noch. Sie wird in ihren Mustern bestätigt. Was bedeutet das nun für uns, für dich? Wer sich verstellt, um geliebt zu werden, wird niemals seiner Selbstwillen geliebt. Weder von anderen, noch von sich selbst. Vielleicht hast du dich nicht wiedererkannt. Vielleicht sind deine Gründe, warum du diese Folgen hier hörst, ganz anderer Natur. Vielleicht Langeweile. Vielleicht kennen wir uns. Vielleicht Neugierde. Und vielleicht bist du durchaus an einem Punkt in deinem Leben, an dem du dich selbst ganz gut findest. Vielleicht sehnst du dich einfach nach irgendwas und bist offen herauszufinden, was es ist. Und vielleicht hast du dich auch in Marina wiedererkannt. Ein ganz wichtiger Aspekt, der auch in den anderen Folgen immer wieder darunter liegt oder ganz fett draufgepinselt wurde, ist es, sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu verstehen. Also dich selbst, dein Verhalten, dein Denken, deine Glaubenssätze zu verstehen, sich all das bewusst zu machen und dann vielleicht auch zu reflektieren und sich zu fragen, Will ich das haben? Brauche ich das? Noch? Oder würde ich gerne etwas verändern? Sich selbst kennenzulernen klingt erstmal abwegig. Und gleichzeitig finde ich persönlich den Gedanken richtig schön. Man muss keinen Termin finden, man ist immer mit sich zusammen, man hat dafür so viel Zeit und vor allem, egal was man dann so kennenlernt, man läuft nicht die Gefahr, verlassen oder weggestoßen zu werden. Zumindest nicht für immer. Es gibt also... Nichts zu verlieren. Ein ganz wichtiger Aspekt sind die Bedürfnisse, die man so hat. Sie gehen Hand in Hand mit der Zufriedenheit. Zufrieden bin ich dann, wenn ich eine innere Ausgeglichenheit empfinde und mit den Gegebenheiten und Dingen, die ich habe, einverstanden bin. Das sagt jedenfalls Wikipedia. Und damit bin ich einverstanden. Naja, und wann empfinde ich eine innere Ausgeglichenheit? Wann bin ich denn mit den Umständen und Dingen einverstanden? Genau dann, wenn meine Bedürfnisse gestillt, befriedigt sind. Wenn ich also unzufrieden bin, sind gewisse Bedürfnisse nicht ausreichend gestillt. Soweit so gut. Welche sind das und was kann ich tun? Gerade das Bedürfnis nach Liebe löst teilweise irrwitzige Annahmen aus. Wenn ich zehn Kilogramm leichter wäre, würde er mich bestimmt attraktiv finden, mich lieben. Wenn ich einfach etwas witziger wäre, würde man, würde man mich mögen. Wenn ich doch nur etwas charismatischer wäre, würde sie mich bemerken. Das Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung ist besonders stark ausgeprägt und kann teilweise der ausschlaggebende Grund für eine absolute Zufriedenheit, aber eben auch Unzufriedenheit sein. Ist man frisch verliebt, werden andere Dinge erstmal unwichtig. Probleme werden kleiner, Schwächen verschwimmen, alles ist toll. Andersrum jedoch auch. Wenn ich mich gerade sehr ungeliebt und verlassen fühle, kann ich noch so tolle Freunde, eine tolle Familie, ein schönes Zuhause oder einen großartigen Job haben. Ich bin unzufrieden. Und genau deswegen, weil dieses Bedürfnis so eine große Macht hat, vergessen wir uns selbst ab und zu, oder auch immer, genau wie Marina. Wir beginnen dann langsam, uns auf die vermeintlichen Bedürfnisse anderer zu konzentrieren, tun, machen oder sagen Dinge, von denen wir glauben, damit das Ziel zu erreichen, das Bedürfnis nach Liebe zu stellen. Scheitern wir jedoch, können wir auf kaum etwas zurückgreifen, weil wir auch all all unsere anderen Bedürfnisse vernachlässigt haben. Wir haben aufgehört, unser Leben zu leben und machen es abhängig vom anderen. Das kann fatale Folgen haben. Und das Traurige, selbst wenn wir mit dieser gerade beschriebenen Strategie Erfolg haben, sind wir ja selbst kaum mehr da. So waren und so sind wir ja nicht. Wir spielen eine Rolle. Die Rolle der vermeintlichen Traumfrau oder die Rolle des vermeintlichen Traumannes. Aber wer wird denn dann da tatsächlich geliebt, Es kann also passieren, dass wir dann etwas haben, was wir wollten, uns aber dennoch nicht geliebt fühlen, nicht gesehen, nicht verstanden fühlen. Warum? Naja, weil wir uns ja gar nicht zeigen. Es gibt Menschen, die orientieren sich ihr ganzes Leben lang an anderen, lassen sich immer wieder von dem Bedürfnis nach Liebe leiten und haben, ähnlich wie Marina, früh die Erfahrung gemacht, dass man sich für die Liebe anpassen oder etwas tun muss. Und dabei konnten sie sich nie selbst kennenlernen. Sie waren zu sehr mit dem Außen beschäftigt, den Erwartungen, ihren Schlussfolgerungen, was wohl die anderen sich wünschen, was den anderen wohl gefällt. Um dem zu entkommen, dem vorzubeugen oder vielleicht auch einfach nur, um dir selbst etwas näher zu kommen, lade ich dich ein. Ich lade dich ein, ganz genau zu überlegen, was dir wichtig ist und dich dann auf die Bedürfnisse zu konzentrieren, die du stillen kannst. Du ganz allein. Also, Hier eine Liste, die es zu füllen gilt. Was bedeutet es für Dich? Überlebens- und materielle Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, das Bedürfnis nach Zuneigung, Zuwendung und Liebe, aber auch das Bedürfnis nach Wissen, Verstehen und Verständnis, Teilnahme und das Sozialbedürfnis, Muße, Träume und Fantasie, Kreativität, Individualität, und zu guter Letzt das Bedürfnis nach Freiheit. Diese Bedürfnisse nach Max neef bilden eine umfassende Grundlage der Bedürfnisse, die wir alle in uns tragen. Mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Was die Bedürfnisse konkret für dich bedeuten, weißt nur du selbst. Dennoch, falls du dir unter dem einen oder anderen nichts vorstellen kannst, anbei wenigstens ein paar Sätze zu allen Bedürfnissen. Es ging ja auch gerade recht schnell. Also, wir beginnen mit dem Überlebens- und materiellen Bedürfnis. Hierzu zählen Gesundheit, für viele auch Arbeit, Nahrung, das allgemeine Lebensumfeld. Dicht gefolgt von dem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Ein Zuhause, das soziale Umfeld, auch finanzielle Sicherheit zählt hierzu. Für manche bedeutet finanzielle Sicherheit, dass sie Rechnungen zahlen und ausreichend Essen kaufen können. Bei anderen ist das Bedürfnis erst gestillt, wenn sie auch entsprechende Versicherungen abgeschlossen haben. Wie ist es bei dir? Wann fühlst du dich? sicher, beschützt. Zuneigung, Zuwendung und Liebe – bereits auf Platz 3. Hierzu zählt allerdings, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, nicht nur die intime Liebe oder die Anerkennung, sondern eben auch so etwas wie Selbstachtung, Solidarität, Großzügigkeit. Liebe kann durch Freundschaften, durch die Familie, eine Partnerschaft, aber auch durch die Natur befriedigt werden. Es geht darum, zu lieben, zu teilen, zu wertschätzen und wertgeschätzt zu werden. Zu helfen, sich kümmern, aber auch Gefühle zu erkennen, zu fühlen und auszudrücken. Letzteres mag ich besonders gerne, dass wir dieses Bedürfnis in uns tragen, zu fühlen und diese Gefühle zu erkennen und auch ausdrücken zu können. Viertens, das Bedürfnis nach Wissen, Verstehen und Verständnis. Hierzu gehört kritisches Denken, Neugierde, Vernunft, Sinn. Gestillt wird das Bedürfnis durch Bildung, durch Bücher, durchs Lesen oder auch Betrachten, Analysieren, Experimentieren, Diskutieren, alleine, gemeinsam oder auch in einer Institution. Das Bedürfnis nach Teilnahme bzw. das Sozialbedürfnis. Etwas anders gefärbt als das Bedürfnis nach Zuwendung. Hier geht es um Mitspracherecht, Entscheidungen, Engagement, Kooperation. Es geht um Rechte, Pflichten und Privilegien. Gestellt wird das Bedürfnis durch das In-Kontakt-Treten, Interagieren, Teilen, seine Meinung äußern, gehört werden. Es geht um Partizipation in Vereinen, Gremien, der Kirche oder auch innerhalb der Familie. Das Bedürfnis nach Muße. Träume und Fantasie. Bei dem Bedürfnis muss ich immer schmunzeln. Ist das Bedürfnis gestillt, spricht man sozusagen vom Seelenfrieden. Es geht auch wieder um Neugierde, aber auch Ruhe, Sinnenfreude. Was ein schönes Wort. Man benötigt gar nicht so viel. Es reicht manchmal schon, sich erinnern zu können. Alleine, mit geschlossenen Augen. Sich entspannen, Fotos anschauen an Visionen arbeiten, einfach Spaß haben, spazieren, gehen und lachen, Musik hören, Musik machen, tanzen, schlafen, Tagträumen, all das. Das Bedürfnis nach Kreativität. Hier möchte ich gar nicht so viel sagen, weil du vielleicht viel kreativer bist als ich. Ich schreibe, ich denke, aber es gibt so viel, so viel mehr. Malen, tanzen, erschaffen, entwickeln. Gedanken interpretieren oder auch Zahlen interpretieren, musizieren, natürlich die Schauspielerei. Und jetzt fallen mir auch schon wieder kaum mehr Dinge ein. Ja, einfach kreativ sein. Das Bedürfnis nach Individualität. Hier geht es vor allem um das, was dich einzigartig macht, deine Identität. Dazu gehört sowohl die Abgrenzung zu anderen als auch der Einbezug in eine Gruppe. Gewohnheiten, vielleicht Religion, deine Sprache, Sexualität, Werte, deine Geschichte, die Geschichte deiner Familie, deine Arbeit, Fähigkeiten, Wachsen, Reifen, Veränderung, all das. Und vielleicht stillst du dieses Bedürfnis gerade durch das Hören dieses Podcasts. Und zu guter Letzt das Bedürfnis nach Freiheit, im Denken, im Fühlen und im Sein. Es geht um Autonomie, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Zeit für Dich, Selbstbestimmung, Entscheidungen treffen dürfen, Grenzen wahren oder auch überschreiten, sich entwickeln, etwas ausprobieren, sich unterscheiden und Risiken einzugehen. Überleg mal. Wie füllst du diese verschiedenen Bedürfnisse und in welcher Reihenfolge ordnest du sie an? Was hat Priorität? Es ist vollkommen okay, wenn, wenn das mal wechselt oder du für das Stillen eines Bedürfnisses ein anderes vernachlässigst. Manchmal geht es nicht anders. Und dann ist es aber schön, genau darum zu wissen, anstatt diese Unzufriedenheit zu spüren und gar nicht zu wissen, warum. Wenn man sich plötzlich hilflos und ausgeliefert fühlt, Das Gefühl hat, man ist so fremdbestimmt. Dieses Gefühl entsteht oft, wenn wir Dinge nicht bewusst, nicht mit Bedacht wählen und tun, sondern eben unbewusst, uns leiten lassen, von anderen gar. Dann macht und tut man, stillt dabei zwar auch das ein oder andere Bedürfnis, ist aber dennoch unzufrieden. Ich kann mich ganz bewusst für das Bedürfnis nach Freiheit entscheiden, mich zum Beispiel komplett selbstständig machen. Hierfür vernachlässige ich allerdings auch andere Bedürfnisse das Bedürfnis nach Sicherheit, vielleicht sogar materielle Bedürfnisse. Tue ich das unbewusst, aus einer Laune heraus, sehe ich die Konsequenz nicht kommen und bin am Ende frustriert, bereue meine Entscheidung gar, fühle mich ausgeliefert. Und das wäre in diesem Beispiel so hart, denn ich wollte eigentlich mein Bedürfnis nach Freiheit stillen und habe dann so viel mehr verloren. Wer seine Bedürfnisse nicht kennt und oder sie von anderen abhängig macht, wird langfristig frustrieren, Verbittern und unzufrieden sein. Du bist dieser Welt nicht hilflos ausgeliefert. Du hast es in der Hand. Dich zu kennen und darum zu wissen, was dir wichtig ist und was du brauchst und wie du deine Bedürfnisse stillen kannst, das ist wie eine Superkraft. Nutze sie.